0: 23. luku. Valtakunnan aamu. Elokuun lopulla nousee aurinko kello viisi aamulla ja jo heti neljän jälkeen alkaa sarastaa. Sekä Bernhard että Paul Bertelsöd olivat eräänä semmoisena aamuna ylhäällä ennen aurinkoa. Ihanan aamun ensimmäinen lapsuuden ihanuus oli kirkastuksen tavoin levinnyt yli koko tienoon. Kuinka vilpoista olikaan ja kuinka raikasta Ilma oli niin puhdas kuin olisi se tulvailut iankaikkisista terveyslähteistä ja niin läpikuultava, että voi erottaa kaakkurin siivet korkeuden sinessä. Kaste kimmelteli suurina kirkkaina helminä heinikossa niin, että pihamaalle ja puistoon oli kuin seulottu säihkyviä jalokiviä. Järven rannan alla lepäsi vielä viilään yösumun hieno harso. Sumujen ylitse kuvastuivat koivujen keveät lehdet ja kuusien tumma vihreys vasten ruskottavaa aamutaivasta. Joka lehti, joka havunneulainen näkyi ja kaikki olivat hopean hohtavia, ikään kuin ilon ja kauneuden kyyneltämiä. Niistä, jotka eivät ole tottuneet nousemaan vuoteeltaan ennen auringon nousua, on omituista nähdä, kun puiden ja rakennusten varjot lankeavat pitkinä länteen idän purppuraisten pilvien heijastamina. Pitkät varjot ovat muutoin kuin ilta-ajatukset ja ennustavat yötä, mutta kun ne ennustavat katoavaa pimeyttä ja koittavaa päivää, kuinka peräti toisenlainen onkaan silloin niiden herättämä tunnelma. Paul tunsi selvästi, kuinka hänen sielunsa yö alkoi valjeta, kuinka uusien aikaan aamu alkoi hänelle koittaa. Puistossa oli jo monta tuntia parvi nuoria kylän poikia ja tyttöjä ahkerasti laitellut kukkaissalkoja ja lehtikoristeita, ja siellä oli tekeillä jotakin muutakin salaperäistä uuden rakennuksen luona tuolla portin pielessä. Sama lehtimaja, joka edellisenä kesänä oli koristeltu Kreivin syntymäpäiväksi, oli taas tapahtuva juhlan keskustana, ja koko tämän tärkeän toimituksen johtaja oli vanha siivo puutarhuri Beriflykt, joka ei tähän saakka, ollen vähän pitkävillainen kaikessa siivoudessaan, ollut voinut unohtaa kärsimäänsä vääryyttä, mutta joka nyt vihdoinkin oli taipunut, kuultuaan, että hänen vanha emäntänsä oli palannut pitkältä matkaltaan. Oli kuin olisi hän nyt kaksinkertaisella innolla koettanut sovittaa itsepintaisuuttaan, ja häntä auttoi tässä kömpelösti, mutta sydämensä pohjasta eräs roteva mies, joka otsansa hiessä työskenteli neljän miehen voimalla. Noleo, sanoi Paul, et viihtynyt kauan Tukholmassa. On vaikea viihtyä, kun ei ole syötävää. Mutta miksi tulit Ruotsiin? Miksi? Siksi, että sain seitsemännen kerran Repat Papin tutkinnossa. Kärpäset olivat pilkuttaneet Gadolinin koodeksin. Ei hevonenkaan olisi voinut lukea semmoista hebreaa. Silloin ajattelin, olkoon, minä lähden ja rupean kuninkaan rakuunaksi. Ja sen vuoksi hurrasit niin riivatusti kuninkaalle. Mutta eihän sinusta tullutkaan rakuunaa. Mitäs vielä? Kuningas nauroi nähdessään minut ja sanoi, jos minulla olisi elefanttipoikaseni, tulisi sinusta heti rakuuna, mutta ei ole koko Ruotsin valtakunnassa sellaista konia, joka jaksaisi sinut kantaa. Tahdotko ruveta sivusmieheksi jalkakaartiini? En kiitoksia vastasin, se ei sovi arvolleni. Olen saanut seitsemän kertaa reput papin tutkinnossa. Menen Paul Bertelsöldin luo, sanoin mä, ja rupean ennemmin hänen rengikseen, sillä kas hänkin on akadeemikus. Katsos vain noita oppineita, sanoi kuningas. Ne ovat ylpeitä ne. Tahdotko Leo ruveta koulumestariksi uuteen kansakouluumme? Kiitos vain. Ei taitaisi olla hulluinta. Kyllä minä iske järkiä poikiin. Olkoon menneeksi. Isäni on käskenyt minua hankkimaan kelpo miehen siihen toimeen. Ja jos lupaat, että et sulasta hyvän tahtoisuudesta lyö poikia kuoliaaksi, niin käy kaikki kuin itsestään. Voitan katsoa, etteivät kärpäset pilkuta katkismusta. Jumala sinua siunatkoon. Tiesinhän, että olet siivis sinä. Ja kun me vasta tappelemme kisällien kanssa, niin huuda vain minua, sanoi Leon niistä ihastuksissaan neljästi nenässä Aurinko oli sillä välin kohonnut ihanana ja majesteetillisena kuin satujen kuningatar metsän yli. Järvi välkkyi, metsä hohti, ihmisten kasvot loistivat ilosta. Tuli ihana aamu sumuisen yön jälkeen. Vähitellen heräsivät muutkin Falkbyyn asukkaat, ja varhaisimpia oli itse Kreivitar. Hän oli kuin hyvä haltiatar läsnä kaikkialla. Hän muisti kaikkea ja kaikkia, paitsi itseään. Mutta Kreivitar Ester ei aavistanut, että juhla suureksi osaksi oli häntä varten. Sillä tänään hän Falkbyyssä, samoin kuin kaikkialla muuallakin Ruotsin valtakunnassa, oli aikomus viettää iloista kansanjuhlaa sen muistoksi, että isänmaa oli pelastunut anarkiasta ja hajaantumisesta. Varmat viestit olivat nyt tulleet tukolmasta ja kenraali Pehliinin ajatukset kansan mielipiteistä osoittautuivat kerrassaan paikkaansa pitämättömiksi. Ei kukaan aikonut tarttua aseihin. Kaikki olivat kyllästyneet säätyjen loppumattomiin riitoihin, ja tervehtivät yksimielisellä ihastuksella nuoren, rakastetun kuninkaan nousua valtaan, jota hän käytti niin maltillisesti, ja joka enemmän kuin puolueiden lahjoittavissa oleva hallitus ja leppymätön vainoamishalu, lupasi kansan vapaudelle todellista varmuutta. Koko Ruotsin valtakunta kulki tähän aikaan ikään kuin ihastuksen hurmauksessa. Tutut ja tuntemattomat syleilivät toisiaan vastaan tullessaan, ja hurraahuudot kuninkaan kunniaksi etenivät Ruotsin pääkaupungista pitkinä, toistuvina kaikuina, vuoresta vuoreen ja laaksosta laaksoon, Pohjanmeren rannikoilta Saimaan ulapoille ja Öresundin lippujaliehuvilta aalloilta Lapin kalastajamökkeihin kauas Inarijärven yksinäisille rannoille. Kun siis greivi Karle-Victor Bertelsjöd myöhemmin kirkkaana aamuna ilmestyi kauniille lehdillä koristetulle parvekkeelle Falkbyn puistoon ja puhui kokoontuneelle kansalle miehullisia jaloja sanoja valtakunnan vaarasta, vieraiden valtojen vehkeistä, onnettomasta eripuraisuudesta, joka nyt puoli vuosisataa oli erottanut kansalaiset toisistaan, ja nuoren kuninkaan urhollisuudesta siitä, että hän oli uskaltanut panna kruununsa ja henkensä alttiiksi valtakuntansa pelastukseksi. Ja kun hän sitten kehoitti kaikkia vapaasti ja rohkeasti vannomaan valan uudelle hallitusmuodolle ja uskollisesti kaikissa vaiheissa elämään ja kuolemaan lain ja vapauden kuninkaan ja isänmaan puolesta, Silloin nousi tämänkin kokoontuneen kansan sydämestä yksi ainoa ääretön, yksimielinen riemuhuuto, ja vala vahvistettiin huutamalla, eläköön kuningas, joka kaikui äänäkkäämmin kuin koskaan ennen sitten Kustaa Adolfin aikojen. Kunnon itäjoettalaiset olivat ilosta humauksissaan. He huusivat äänensä painuksiin, ja heidän hurraahuutoihinsa sekaantui suomalaisjättiläinen basso kuin jalopeuran karjunta. Tämä päivä oli vapaapäivä koko Falkbyn väelle. Ja puistoon oli pitkille pöydille katettu muhkea juhlaateria kaikelle kansalle. Kunni asiaan sai flintamuori, hänen piti istua ylimmäisenä kreivin ja kreivittären väliin ja hän istui siinä niin kauniina ja tukka lumivalkoisena ja katsen nöyränä. Heidän kummallakin puolellaan istuivat Bernhard ja Paul Bertelschöld, pitäjän kirkkoherra ja tämän rinnalla Veera, ja sitten Beriflykt, Leo, Martti ja talon muut läheiset ystävät. Jopa itse skonelainen Rasmuskin, joka vannoi, että tammakin tallissa oli hurrannut kuninkaalle. Pila ei ollut juuri hienoa, mutta sillä oli tarkoituksensa. Sillä jos siihen aikaan maan eläimet, ilman linnut, veden kalat, tahi Ruotsin ja Suomen ikivuorten harmaa graniitti olisivat voineet puhua, niin ne olisivat maiden ja merien yli huutaneet, eläköön kustaa kuningas. Ja niin tuli ehtoo ja aamu Ruotsin valtakunnassa.